0: Hermanos, estamos nuevamente juntos para seguir avanzando en nuestro camino hacia la solemnidad de Pentecostés y lo estamos haciendo meditando y conociendo un poco más acerca de los dones que el Espíritu Santo infunde en nuestras almas. El día de ayer el Señor nos sorprendió con los frutos y con todas las virtudes que enciende el don de la fortaleza. Vamos a pedirle a ese mismo Espíritu que venga y que ilumine nuestro entendimiento y mueva nuestra voluntad para que, confiando más en Dios, queramos valorar y pedir la piedad que Él promete. Vamos a empezar eh, leyendo la definición que el Papa Francisco dio sobre la virtud de la piedad en una de sus catequesis. Él decía que la piedad es la relación con Dios, el auténtico sentimiento religioso de confianza filial que nos permite rezar y darle culto con amor y sencillez. Es una parte de la definición que él da, pero vamos a reconocer en lo que más adelante digamos, elementos que el Papa ha sabido sintetizar con la sencillez y la prudencia que lo caracterizan. ¿Qué cosa no es la piedad? Creo que es importante también reconocer esto antes de pasar una definición propia de la tradición. Eh, a veces creemos que piadoso es el que no siente lástima, por ejemplo. ¿no? Eh, piadoso es el que tiene un sentimiento religioso Exagerado y sin fundamento, ¿cuántas veces hemos oído decir eh, estas personas van a Dios o rezan, se golpean el pecho, pero tienen una vida incoherente? Pues es imposible que el don de la piedad nos aleje de querer luchar por tener una vida buena, por querer ser cada vez más como Cristo. Esa no es la verdadera piedad. ¿Qué cosa es la piedad entonces? La piedad es ese hábito sobrenatural, ese don del Espíritu Santo que perfecciona la justicia, obrando en la voluntad y que nos mueve a tener un afecto filial a Dios Padre y a sabernos todos hijos de un mismo Padre, moviendo así un amor fraternal. Por eso es que les decía, les decía que Francisco es una buena puerta para empezar este tema, porque nos habla del amor filial. Y esta es la base de todo lo que diremos en el don de piedad. El don de piedad nos enciende ese no solo sentimiento, sino esa experiencia de sabernos hijos adoptivos de Dios Padre, con todo lo que eso trae, la dignidad el amor fraterno, la relación íntima con nuestro Creador. Las almas, dominadas por el don de piedad, experimentan una ternura inmensa al sentirse hijos de Dios. Por eso, la plegaria favorita será el Padre Nuestro, como Santa Teresita, por ejemplo. Ella contará en su autobiografía que muchas veces no podía ir más allá del inicio de esta oración cuando llamaba a Dios, Padre nuestro que estás en el cielo, porque la invadía un profundo sentimiento de, de piedad y una honda intimidad con el Señor. Ellos viven enteramente abandonados al amor de Dios y sienten también una ternura muy especial por la Virgen María, por los santos, por la Iglesia, por el Papa y finalmente por todas las personas en las que reconocen el brillo de nuestro Señor. Yo creo que por eso el don de piedad hace al creyente muy feliz. Pero ya me estoy adelantando a la siguiente parte, a la que vamos a empezar ahora. Pero antes de pasar a ver los efectos, quiero volver a pedirles que nos quitemos todos los prejuicios que podemos tener ante la palabra piedad, ante el querer ser piadoso, eh, yo creo que se ha venido a menos este, te, este término porque realmente nos habla de una caricatura de Dios y de una caricatura de la religión y no es eso es bastante cercano al don de la fortaleza por eso he querido tocarlo como segundo y además, como ya hemos visto en la definición mueve a la voluntad si fuese solamente eh, algo nimio no movería en nada al ser humano Bien, vamos a los efectos entonces, que yo creo que nos ayudarán a convencernos aún más de pedir y solicitar el don de piedad. El primero, el más importante, la intimidad con Dios. Hemos hablado en la definición de reconocer eh, que somos hijos de Dios, hijos adoptivos de Dios. Pues un efecto que se deriva de esto, y una búsqueda también, es esa intimidad con Dios, ese trato hondo con el Creador y con la misma Trinidad, ese relacionarse más y mejor con el Señor. Nos regala el don del Espíritu Santo que esto se nos haga más sencillo, más fácil. Un segundo efecto, el conmovernos por el amor de Dios y por las formas en las que se manifiesta ese amor de Dios. No solo no permanecer indiferente, sino el conmoverse. El Padre Menor, nuestro fundador, tenía el don de lágrimas. Nos cuentan nuestros padres superiores que cuando le oían hablar de Jesucristo, de su vida y, y de toda su predicación, se le saltaban las lágrimas. Y no es beatería y no es sentimentalismo. Por eso les digo, quitémonos de la cabeza esos prejuicios. Es profundidad, es piedad, pero la verdadera piedad, por eso es también un don, el don de lágrimas. Otro efecto es que nos ayuda a superar la frialdad en la que puede caer mi vida espiritual, a salir de la tibieza, a avanzar en la oración, a dejar el tedio, porque pasa también y cuando dejamos que nuestra vida espiritual vaya hacia atrás en vez de ir hacia adelante, el, la fuerza del Espíritu Santo a través del don de piedad nos ayuda a encender esa pasión por el Señor. Por eso hay que pedir el don de piedad. Si estamos pasando por dificultades en nuestra oración, por ejemplo, o si nos cuesta reconocer que Dios es realmente mi Padre, que realmente se preocupa por mí y lo daría todo por mí, o que simplemente quiero crecer en el amor a Dios y en vivir mejor mi cristianismo, pidamos el don de piedad. Otro efecto, una gran delicadeza eh, en el trato con Él, al hablar de Él, al vivir los sacramentos, una gran delicadeza con el Señor. Una persona que reconoce que el Señor, el dueño de todo, es su Señor y su Padre a la vez, Nunca se confunde en creer que, ah, ya, como hay amistad, como hay cercanía, ya no hay delicadeza, ya no hay el honrarle y el venerarle como Dios. No, el alma piadosa nunca se olvidará que esa filiación es puro don, es puro regalo, que no hemos hecho nada para merecerlo. Y el amor a Dios lo llevará a confiar, a buscarle, a quererle, a considerarle padre y amigo. Y también a adorarle y a venerarle, el mejor lugar para hacer la oración, el mejor momento, la mejor postura, una buena genuflexión al entrar a la capilla, el no darle la espalda y por largo rato y charlar con alguien estando dentro del templo, reverencia, delicadeza, porque sé que ahí está el Señor y porque el Señor enciende en mí esos deseos de amarle. Después de la delicadeza, un profundo gozo como fruto del trato con Él. Yo creo que por eso se cumple esto de un santo triste es un triste santo, porque yo creo que uno de los frutos principales, por ejemplo, de la oración, será siempre un día mejor, un momento mejor. Yo me atrevo a decir que es incompatible el haber tratado con Él, el haber participado de la Santa Misa, y vivir en amargura. Uno puede tener dificultades, incluso en una noche oscura, pero el gozo que manif se manifiesta en el alma y que viene de Dios, está presente. Otro efecto y que se desprende de los anteriores, el gusto por Dios. ¿A qué me refiero? Al ser más profunda la oración, ya no cuesta mucho y es más fácil reconocerle como fruto de esta oración en todas las criaturas y en todos los acontecimientos. Reconocer su huella y al reconocerla desarrollar este gusto por Dios. Pero ojo, no estoy hablando de un gusto que sea solamente sentimental. Quiero aquí hablar de Teresa de Calcuta, una mujer que vivió casi toda su vida en una gran sequedad. Y miren, la fundadora de una de las obras que se, se mueven por una caridad profunda, que puede ser solamente fruto del amor a Dios. No se puede amar hacia el prójimo si es que no se ama a Dios y no nos dejamos amar por Dios. Y hemos sabido de esta sequedad de Teresa de Calcuta después de su muerte, porque era casi imposible imaginarse que esta mujer se levantaba todos los días a vivir lo que vivió y a formar a sus hermanas, experimentando el silencio de Dios. Pero sí, el don de piedad, claro que puede obrar en un alma que está pasando por esta sequedad, que no es castigo, ¿eh? que es una purificación y que es también una ofrenda de uno mismo. ¿Y qué hace la piedad en estas almas? Certeza, certeza de que Dios está, certeza de que Dios habló, obró y sigue obrando, la suficiente certeza para levantarse con gozo y saber que Dios permanece. Así que vayamos detrás nosotros también de ese gusto por las cosas de Dios y así tendremos el siguiente efecto, la paz, esa paz de Dios y esa paz en Dios. Y podríamos seguir diciendo más efectos, pero yo creo que con estos siete nos podemos hacer una idea de la grandeza de este don. Intimidad, oración, conmoverse, superar la frialdad, un profundo gozo, el reconocer a Dios en las criaturas y por eso amarlas, eh, la paz. Pero sí, como en todo lo que es propio del ser humano, lamentablemente habrá también tendencia al mal y por eso... Vicios. Los vicios que atacan el don de piedad puede ser primero la dureza de corazón. Y de aquí yo creo que se desprenden los demás. Dureza de corazón quiere decir impiedad, ¿no? Que va a ser justamente el antónimo directo de la palabra piedad o impío, como dice sobre todas las Sagradas Escrituras. Jesús denuncia la impiedad y llama a la conversión. Se acuerdan este pasaje que se ha hecho también una oración en muchos. Señor, transforma mi corazón de piedra en corazón de carne, en corazón de, de persona que ama. Denunciemos nosotros también, en nosotros mismos, todas las señas que puedan haber de un corazón de piedra. Hay que pedirle al Espíritu Santo, hay que trabajarlo arduamente, porque cuidado, Pedir y pedir al Espíritu Santo sus dones no significa que no haya la ley del esfuerzo personal, porque este don enciende virtudes. Este don se alimenta de la virtud de la justicia, por ejemplo. La virtud de la justicia dice, dale a cada quien lo que merece. Dale a Dios también lo que Él merece. Y por eso está la virtud de la piedad, la virtud de la religión, que se desprenden de la virtud de la justicia. Pues... Este don, este don de la piedad, perfecciona esa virtud. Perfecciona la virtud de la humildad, porque yo debo suplicar querer más a Dios. Perfecciona la virtud de la caridad al prójimo, porque al reconocer que Dios es mi Padre, reconozco, amo y agradezco que tengo hermanos en el prójimo. Que Dios nos libre, pues, de los vicios que se desprenden de la impiedad, por ejemplo, el impío es egoísta, es indiferente, es intolerante frente a los defectos del prójimo. Claro, no le reconoce a su hermano, no, le, no reconoce en él a una persona amable. Y con amable no me refiero a una persona eh, que siempre es simpática, me refiero a una persona que está ahí para que yo la ame. Impío, también el narcisista, el ególatra. El que quiere, valora y busca como sus únicos valores aquello que no dura, aquello que acaba y desprecia todo lo demás. Vamos a suplicarle al Señor que borre de nosotros cualquier rastro que pueda haber de impío. Y vamos a concluir diciendo, estos son los efectos, hemos visto los vicios, ¿cuál es entonces el fruto mayor que yo reconozco y que yo deseo? El piadoso busca, quiere, ama y agradece la voluntad de Dios en la que confía Hermanos, no hay salvación, no hay santidad, no hay cielo sin buscar, querer y valorar la voluntad de Dios Y el piadoso al reconocer que Dios, primero que es Dios, que todo lo puede, que todo lo sabe, que todo lo ha creado Y luego que ese Dios es mi Padre es decir, lo que me va a pedir, lo que me va a ofrecer, lo que me va a dar, es por puro amor, si yo tengo estas dos realidades muy, muy claras, por supuesto que se va a hacer real que yo quiera su voluntad. No solo que la acepte, sino que la busque y que la quiera. Y cuando esta se presente difícil para mí, sepa que soy yo el que tiene que trabajar para ver la bondad de esa voluntad. Y para eso tengo todo el auxilio divino. Acabamos de hablar del don de fortaleza, ¿cierto? Pues y así iremos viendo los días siguientes, los otros dones, para ver cómo me auxilia Dios. Pero aquí, concluir que el don de piedad hace que abrace la voluntad de Dios, porque es mi Padre, porque todo lo puede y porque me ama. Y a esto se le suma el amor al prójico, como dice el primer mandamiento, no puede, amar, no puede haber amor a Dios sin que haya, como consecuencia, el amor al prójimo, que es mi hermano. ¿Se han dado cuenta que este don de piedad termina haciéndome libre? Porque quien agradece y abraza la voluntad de Dios también se hace libre. Claro, y ahora viendo todos los efectos que puede hacer el don de piedad nos preguntamos, ¿y con qué medios puedo yo suplicarlo, suscitarlo? Es un don gratuito, no nos olvidemos nunca de eso. Es el Espíritu Santo el que nos lo quiere dar. Pero sí hay medios para disponernos a este don y para aprovecharlo mejor. El primero, venera al Creador, reza y que estos, esta oración te ayude a reconocerle Creador y con todo lo que esto implica. Es el Señor de cielo y tierra. Es el principio y el fin. Es por el que estamos aquí. Meditarlo. Eso nos ayuda a reconocer de dónde venimos y hacia dónde vamos. Meditar el Padre Nuestro también. Ya habíamos hecho referencia a esto cuando hablamos de Santa Teresita, pero es también una gran verdad que cuando uno recibe el don de piedad, esto se convierte en una de las oraciones favoritas. Ya dijo Jesús que el Espíritu Santo nos movería a decir Abba Padre. Lo tercero, trabaja la virtud de la caridad con cosas concretas en favor del prójimo. Por ejemplo, Proponte el ser más paciente y empieza con cosas pequeñitas. Paciente con esta persona con la que se te está haciendo difícil la convivencia. O por ejemplo, ser más tolerante, porque hay diferencias entre el ser más tolerante y ser paciente. O desarrollar o vivir las obras de misericordia. En fin, cuando uno se pone a pensar en qué cosa puedo hacer para amar más al prójimo, solito puede hacer una larga lista. Y por último, te aconsejaría, confía en la providencia. Se desprende, ¿cierto? Si le reconocemos Padre, tenemos que hacer a un lado nuestras peores preocupaciones. Y poco a poco se irán a un lado la mayoría, ¿no? El preguntarnos qué ocurrirá, cómo saldré de esto, y viene acá algo fatal. No todo viene de Dios, ¿acaso Él no es mi Padre? ¿Por qué tengo que perder la paciencia, la fe, la confianza? El mismo Señor nos lo dice, hombre de poca fe. ¿Por qué dudas? Espero, hermanos, que esto nos haya ayudado a ti y a mí a querer, anhelar, suplicar y valorar muchísimo más el don de piedad. ¿Tú quieres ahora este don? Yo sí. Y se lo estoy pidiendo a Dios todos los días. Porque al meditarlo para ustedes me he dado cuenta cuánto me falta y qué pocos efectos he podido permitir que se queden en mi alma cuando el Señor ha sido tan bueno conmigo al regalármelo. Y mire, les dejo esta frase de Monseñor Munilla cuando tocó este don. Él dice, ¿no? a veces no valoramos este don de piedad. Es una persona muy piadosa, decimos, pero tiene pocas cualidades. Si esa persona es piadosa, tiene lo fundamental. No sirve de mucho tener muchas cualidades naturales si se carece del don de piedad. Gracias hermanos por haber estado un día más aquí y Dios mediante el día de mañana nos tocará meditar un nuevo don. Que Dios los bendiga.